0: conversando con Juan toma uno. Bebé, si curta, puta madre, ya de nuevo la última. Perfecto.
1: Listo, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado tu semana?
0: Uy, media, ya un poco más tranquila, creo, que salimos de Mercurio retrógrado entonces en verdad la, las semanas anteriores han estado un poco así cargadas <ríe> han sido un poco intensas en verdad este, hace unas semanas también salí recién de, de COVID me contagié entonces ha sido como el odio pero ya <ríe> siempre positiva
1: la, sí. y bueno la próxima semana vas a estar tocando en Halloween mi, sí, por ahí, estoy, sí,
0: estoy tocando el 29 en Black Coat, el 30 en Clapton y el 31 en un Secret Location.
1: Wow, qué chévere. Te, ¿cuál, ¿Cuál de todas las movidas es la que más te vacila? ¿La underground, la comercial? O sea, ¿en ¿cuál, en cuál es la, en la que te sientes más cómoda?
0: Uh, creo que, que eso depende bastante de de cómo ha ido un poco evolucionando la música que toco, ¿no? Es decir, me puedo adaptar, porque son bien co cosas un poco diferentes, la de, por ejemplo, la del 29 y la del 30, porque la del 29 es un poco más underground, que en verdad creo que últimamente lo que estoy tocando se ajusta un poco más a ese público, ¿no? A, a una música un poquito más experimental, un poco más minimalista, este, pero al mismo tiempo yo tengo... Este proyecto, es decir, a veces toco DJ set y a veces hago DJ live y canto sobre lo que toco. Entonces eso es algo que está en, en proceso y, por ejemplo, eh, Clapton, que por ejemplo es un poco más comercial, me ayuda bastante a, a enfocar y a desarrollar ese, ese camino también, ¿no? Entonces ahí voy a estar haciendo cosas completamente diferentes el 29 y el 30, pero... Pero igual, es decir, es, tienen, tienen un sentido común, pero igual son diferentes, ¿no? Por decirlo así.
1: Claro, claro. ¿Cómo, cómo así comenzaste, no? O sea, me, cuenta, eh, me cuentas y vi también que empezaste, empezaste a ser baleada a los 14, tienes tu empresa de branding y, y, eres, y, eres, y eres DJ, muy, una DJ muy, muy conocida en, en el ámbito de acá, en, en Perú. ¿Cómo, cómo así comenzó? Vamos por partes, ¿no? O sea, con la música, ¿cómo así comenzaste eh, ese, ese bichito por querer pinchar, no? O sea, también cantas, he visto que cantas, has, has estado con algunas bandas. ¿Y cómo, cómo así te decides por, por este, la música electrónica?
0: La verdad creo que no es que me haya decidido en algún momento, sino que... La, como que la vida me llevó por todos los caminos y, y, en, y creo que en la situación en la que disfruto mucho el arte, entonces se me ha presentado de distintas maneras, no con el diseño, con la danza, con la música electrónica, y, y solito me ha ido llevando por esos caminos. Es decir, jamás me imaginaba, a esta, por ejemplo, después de tantos años, eh, ser una DJ de electrónica. En verdad, una historia súper graciosa es que cuando, cuando yo era pequeña, este, a mí me han operado varias veces, tipo del oído y los conductos respiratorios. Entonces, técnicamente a los 30 años iba a ser sorda. Ah, <ríe> y ahora sí. a los 30 años soy DJ. Entonces, es como súper random.
1: Claro, com completamente, ¿no? Y qué chévere, qué chévere que dices, ¿no? A veces uno como tiene bien, bien pensado lo que va a hacer y dice como, no, yo quiero llegar a hacer esto o vamos por acá. Pero también cuando las cosas se van dando de manera orgánica, que una cosa complementa a la otra. Por ejemplo, empezaste a estudiar diseño, abriste tu empresa, de ahí en tu adolescencia empezaste a hacer ballet y pasando los años, pasando los años, eh, por así decirlo, te empezó a llamar esto de la música y así comenzaste, ¿no?
0: Más o menos, ¿no? Es decir... Eh... Con la música, en verdad, siempre he estado súper conectada desde, desde bien pequeña. Me acuerdo en las épocas que, que estaba en el colegio, en verdad, creo que una vez hicieron así como un cuestionario de, ¿qué te gusta hacer? Me gustaba cantar. Entonces terminé cantando en, un, en el coro del colegio, ¿no? Entonces, en esa época cantaba música lírica. Era una cosa completamente diferente, pero me enseñó un montón, ¿no? Me enseñó, es decir, bases teóricas de, de la música, ¿no? Es decir, música, música como esencia, leer partituras, y, y fue también como que un día llené una encuesta y, y de la nada terminé ahí, ¿no? Este, con los años de, de haber estado en, en este coro de, de la escuela, ¿sí? Teníamos varias oportunidades, éramos como un coro de cámara, eran pocas personas y empezaron a salir algunos proyectos externos a la escuela. Entonces, una vez tuvimos que cantar en el teatro municipal para, con, para un ballet que justo venía la orquesta de Orlo, una cosa así parecida, y necesitaban unos, unas voces ahí yo nunca había ido a un ballet, no sabía lo que era el ballet, es decir, tenía 14 años, no, es decir, ni en la televisión creo lo había visto, y cuando fui a cantar me enamoré completamente de lo que vi, y dije, uy, se ve tan fácil, me voy, a meter, me voy a meter a bailar ballet. Una cosa es lo que ves y otra cosa es lo que haces, no de ahí creo que de todas las cosas que he hecho, esa es una de las que, hasta el día en que me muera siempre voy a ir mejorando, ¿no? Y siempre vas a ir este, aprendiendo. Pero un poco por eso fue que llegué a lo alet cuando, cuando ya era una persona un poco más adulta, ¿no? Porque normalmente eso si es algo que haces, a veces empiezan desde los tres años, desde los seis años, ¿no? A los diez años ya estás completamente desarrollada y yo empecé así como un poco tarde, pero... Como ya eres una persona adulta también, bueno, no tan adulta, tenía 14, pero es decir, también puedes aprender algunas cosas más rápido, ¿no? Y tenía un poco de suerte porque, es decir, el, el ballet es muy, es muy técnico y muy preciso, ¿no? Entonces, es decir, hay, hay cosas que te ayudan a bailar, por ejemplo, la forma de tus pies o la postura, entonces... De, de un poco de casualidad mi, mis pies estaban hechos para bailar ballet entonces entré, entré a hacer eso y de ahí como que empezó un poco todo este viaje del ballet ya casi acabando el colegio y al momento que estaba haciendo que estaba bailando ballet obviamente cuando acabo el colegio era ok, me dedico la mitad de mi tiempo más o menos a bailar y la otra mitad, de todas maneras, era, ok, ¿qué voy a hacer con mi vida? No? Ese momento en que acabas el colegio y supuestamente ya tienes que saber qué vas a hacer con tu vida y en verdad nadie sabe. que Muy pocas personas creo que saben a los 17 años qué van a hacer con su vida, ¿no? No sé cómo te ha pasado a ti, pero...
1: Yo, yo aún tengo 21 y aún estoy en esas de, de qué hacer más como... ¿no? Siento que, siento que cuando uno sale del colegio es como, tienes tantas, tienes tantas opciones y siento que la presión de atrás es, en, en, en la mayoría de veces, porque también hay casos que no, que su mayoría está como que ya haz algo, que no pierdas tu tiempo, que aprovechas y, y es como... La pre, para mí la presión siempre estuvo ahí, no como que ah, no pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo, y en esas de no querer perder el tiempo, más perdí el tiempo porque iba descubriendo cosas nuevas, y era como que, ok, me voy para acá, me voy para allá, pero siempre siempre estaba así, ¿no?
0: Claro, es que eso a veces no, eso no es perder el tiempo, sino es, al contrario, creo que el, el, lo importante ahí también es el proceso, ¿no? De investigar, eh, ¿Para qué, qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué tengo actitudes? Porque una cosa también es el, el talento que puedas tener, o, o por ejemplo, con qué actitudes has nacido, y, y otra cosa también está en cómo lo desarrollas, ¿no? el, el trabajo y la constancia que le puedes meter a algo para, lo, para lograr hacerlo. ¿no? Entonces eso también es algo que... Que bueno, un poco lo aprendí con el, con el ballet bastante porque me acuerdo llegabas, llegabas un minuto tarde ahí y ya no podías ni siquiera entrenar y, y me iba. Yo vivía súper lejos, entonces era como que viajaba en, en micro durante una hora y media todos los días para ir a bailar una hora y a veces, es decir, era un micro, entonces... No llegaba a la hora, llegaba un minuto tarde y me tenía que quedar sentada mirando, ¿no? Entonces, wow. te enseñan, te, te enseñan algunas, algunas cosas que de ahí te pueden servir también para el futuro, ¿no? No sé si aprendió aprendido tan bien eso, pero está, está ahí en el proceso, ¿no?
1: Claro, claro. De, de todas maneras, yo recuerdo hace años este, vi un documental de una escuela rusa y era como, cómo aceptaban a las personas que hacían ballet, no era todo una encuesta, y era, vi mucho eso del el tema de la disciplina, el tema también de, por ejemplo, había muchas, había muchas niñas que hacían gimnasia, y entonces uh -huh. cuando, cuando iban a hacer ballet las rechazaban, porque decían, no, tiene el cuerpo muy robusto, que esto que el otro, o sea, enfocándonos más en, en el, el físicamente,
0: ballet. Físicamente, claro, el, siempre físico... ha habido un montón de parámetros, ¿no? Sobre todo con la escuela rusa es, es como que la, la, la máxima en tener parámetros, cuando van, al, cuando van a presentarse las niñas para, para ver si pueden entrar a la escuela, es decir, las miden en proporción de cuerpo, de tamaño, de piernas, si es que tienes la columna desviada ya no puedes bailar, si es que tienes el pie así ya no puedes bailar, si es que tienes un brazo más largo que el otro ya no puedes bailar, porque en verdad a futuro un poco, es decir, tiene, tiene su base eso, no es decir, a futuro eso sí te afecta, ¿no? Pero ya estamos creo en una época donde, es decir, el ballet de ahora no es el mismo ballet de hace 20, 30 años, 50. es decir, es otra cosa. Los, los artistas, los bailarines son magníficos. A veces las niñas, es decir, a los 12 años ya están en el esplendor de, de la carrera y pueden ser cosas que ni te imaginas. ¿no? Sí. Igual, por ejemplo, la gimnasia, es decir puede ser algo que, que es parecido, yo cuando era pequeña también estaba, es decir, hacía coro y también hacía gimnasia, pero hay, es algo que por ejemplo, como eran clases de gimnasia de un colegio, es decir, llegabas, te desarrollabas y llegabas a un límite y ahí era como que rebobinaban para la gente nueva, entonces en un momento cuando ya avanzas y llegas a un límite no te quedaba de otra que Dejar de hacerlo porque ya regresaban a hacer cosas que, que eran muy básicas, ¿no? Claro.
1: Bueno, uh -huh. y, y, y así, y así pasas, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo si te decidiste, cuando terminaste el colegio, decidiste estudiar diseño?
0: Um, fue también pura casualidad. <ríe> en verdad, tenía unos amigos, así de, de toda mi juventud, que... Un par de ellos estudiaban en la Toulouse Diseño, y, y como que un poco que me vendieron la idea, ¿no? Me dijeron, el diseño es súper bueno porque puedes trabajar desde tu computadora y trabajar de cualquier lado, ¿no? Esa fue un poco lo que, lo que me vendió un poco la idea, además que justo en la época donde yo entré a estudiar diseño ha sido como que el momento que ha surgido aquí en el Perú, es decir... Un poco bastantes personas de mi generación han empezado en diseño justo en esa época. Este, me gustó bastante la idea de, de tener libertad en el trabajo y que sea algo artístico, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a estudiar diseño, eh, a, sobre todo al comienzo, que eran cosas así súper manuales y todo, a mí me encantaba, ¿no? Me encantaba hacer cosas con las manos, que las maquetas. Entonces, esa fue una época de mi vida en la que también un poco de, de casualidad, me, me fui metiendo, me, fui gustan, me fue gustando el diseño, pero en verdad era súper manual, ¿no? No, era tan, no era tan al lado tecnológico, pero sí aprendí unas bases ahí. ¿no? Y de ahí, con los años, ha, ha sido que, que obviamente con todo el surgimiento de la tecnología, el diseño me ha llevado a ser full tecnología. ¿no? Es decir, ahora es... Cosas manuales en verdad son bien pocas las que hago. En una época sí, por ejemplo, ilustraba, pintaba bastante todo, ¿no? Pero también, es, es decir, la computadora te ayuda bastante a, a reducir tiempos de trabajo. Entonces, para mí que soy una persona que me gusta hacer varias cosas, es decir, lo que necesitaba era poder hacer la mayor cantidad de cosas en la menor cantidad de tiempo, ¿no? Entonces... Ah, esa fue un poco la razón por la que me fui yendo un poco al lado tecnológico, entrando a, a temas de, de diseño, de branding, y con el tiempo, no sé, la verdad no estoy segura cómo, terminé entrando así full páginas web. Y un poco ahora eso es lo que, lo que más me gusta, no, no, no sé cómo, cómo pasó, pero es decir, al comienzo trabajaba con gente que, es decir, yo diseñaba y Trabajaba con programadores, pero poco a poco empecé a entender un poco el lenguaje de programación y me empezó a llamar, la, a llamar bastante la atención. Entonces ya, es decir, he aprovechado estos últimos años en, en enfocarme bastante en, en el tema de programación específicamente. ¿no? Es decir, también para, para hacer proyectos, por ejemplo. ¿no? Es decir, tú, tú puedes trabajar con gente que hace diferentes cosas, es decir, en cuanto a diseño, diferentes partes del diseño, ¿no? Es decir, tú tienes a, al ilustrador, al, al diseñador gráfico específicamente, al programador, pero cuando quieres trabajar en un proyecto, creo que también es bien importante entender, es decir, no tienes que ser un capo en todo, pero tienes que entender la base de, de un poco de todo lo que estás trabajando, ¿no? Entonces... Así fue como poco a poco, más ahora la cuarentena, que es todo en casa y en la computadora, me fui, me fui un poco yendo por ese rubro, ¿no? La empresa en verdad empezó, empezó un poco en temas de diseño y de ahí ya me fui abriendo a cada tipo de proyecto que salían, es decir, fotografía, entonces se arman arman este, proyectos con, con fotógrafos, de ahí pasa el diseñador, de ahí las suben a la página web, entonces un poco todo esto unido, ¿no?
1: Claro. Justo una, una de las cosas muy interesantes que dices es que te gustaba hacer muchas cosas en corto tiempo, ¿no? O sea, y, y básicamente este, tienes, tienes esta empresa de branding, también eres DJ. ¿Cómo más o menos manejas todo, todo, todo el, el, con el tema de la organización? Porque, o sea, yo también como que, o sea, tengo el podcast y aparte quiero hacer otras cosas, pero esas cosas demandan tiempo, es como que demandan tiempo y siento que esto requiere también mucha disciplina, ¿no? Para poder, siento que, hacer todo y bien, ¿no?
0: Sí, pues. La verdad, hay, hay un dicho súper clásico, ¿no? Que, que si quieres hacer algo súper bien, si quieres ser el mejor en algo, tienes que hacer una sola cosa, ¿no? Entonces yo crecí con esa, esta voz en la cabeza también un poco que, que amaba lo que hacía, pero me perturbaba un poco también, es decir... So, es decir, tengo capacidades para hacer varias cosas, pero por ejemplo, ay, no soy la mejor haciendo esto, o por ejemplo, en, en, la, en, en la época que diseñaba yo era así súper afanada, me pedían una maqueta, te llevaba dos, <ríe> entonces, <ríe> así como que me emocionaba, pero al mismo tiempo, es decir, como hacía varias cosas, es decir, no era la mejor haciendo algo, ¿no? Entonces, llegó un momento en mi vida en el que tenía que tomar una como una decisión, ¿no? Es decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿O por qué haces lo que haces, no? Es decir, lo haces porque disfrutas el proceso de hacerlo. Es decir, sí tienes que tener una finalidad, es decir, puedo tener una finalidad, por ejemplo, con el diseño que que mi empresa me mantenga en un futuro, <risa> me mantenga en un futuro, es decir, para mí la empresa es un poco lo que me ayuda a, a vivir tranquila como una persona independiente, es decir, el diseño para mí me ha ayudado un montón. Este, el, el, la música en sí, bueno, en, en, en algunos aspectos, en algunos lugares y en algunas ocasiones, sí te pueden... Sí, te puede ir súper bien y puedes vivir de eso, pero no es algo tan común, ¿no? por decirlo así. Entonces, además que para mí es una de, de, las, de las cosas que más, que más, como me importa tanto, como me gusta tanto, soy súper sensible con ese tema, ¿no? Entonces yo decía, imagínate si tengo que enfocarme de la manera en que a veces me enfoco en el diseño, en un proyecto, y en empezar el proyecto, y acabar el proyecto, porque a veces hay que entregar el proyecto, pero en el tema musical creo que iba a jugar un poco con el tema de, de la frustración artística, ¿no? Que es algo súper es algo real también, ¿no? Es decir, en sí también lo que tú haces, es decir, haciendo los podcasts, esto que haces, también es un arte, ¿no? El arte de, de poder expresarte, de poder conversar. Entonces, creo que, que llegó un momento en el que decidí disfrutar de los procesos, disfrutar de, de, poder, de poder hacer las cosas y saber que no, es decir, nunca va a ser perfecto. no Es decir, hay momentos donde tengo que estar un poco más diseñando y me gustaría estar haciendo más música. ¿Me entiendes? Hay momentos donde tengo tiempo o, o, por ejemplo, a mí, por ejemplo, cuando estoy un poco cargada de trabajo y todo, necesito, necesito bailar ballet sí o sí porque es, una forma, es, es la forma en que mi cuerpo canaliza la vida. Es un poco como la música, ¿no? Es decir, es la manera en que yo, yo descargo y a veces me gustaría, por ejemplo, entrenar más, pero es decir, no puedo entrenar más porque me tengo que desvelar para hacer otra cosa, ¿no? O inclusive con el tema de la música, que es una industria nocturna, ¿no? Entonces, la, trabajar también a veces en una industria nocturna, es decir, necesitas también ser súper, ¿cómo se dice? Eh, necesitas ser una persona un poco más con, consciente y constante y y, te, y ponerte tú tus propios parámetros, ¿no? Creo que eso me ha ayudado últimamente. Es decir, darme eh, tiempos específicos. Ahora, por ejemplo, digo, todos los días tengo que bailar. Es decir, no me importa si es 20 minutos, no me importa si son dos horas, todos los días tengo que bailar. Bueno, si no bailo, por lo menos entrenar o hacer algún ejercicio para que mi cuerpo se sienta saludable, ¿no? De ahí... Eh, he empezado un poco, como ya me estaba jalando a veces un poco más el tema del trabajo y el diseño Pero por ejemplo, me salen las tocadas y me gusta ir a tocar Y lo disfruto un montón, pero pero a veces me gustaría, sé que, que podría hacerlo siempre mejor ¿no? Entonces, como no tengo tanto tiempo para preparar, para armar los proyectos de ahí llega a esos momentos en los que uno agarra y dice como que, ¿dónde estoy? No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, qué? Es decir, ese es, una, ese es un dilema normal, no creo yo, porque es decir, necesitas sobrevivir, necesitas ingresos, y al mismo tiempo, tu, tu corazón, tu energía y tu esencia también necesita esos ingresos, por decirlo así, ¿no? Necesitas esa felicidad. Entonces, es un equilibrio que tienes que mantener, ¿no? Y, y a veces ser un poco más programado, ponerte horas o, o intentar a veces que, que cuando no tienes ganas de hacer algo, igual hacerlo, o a veces cuando no tienes ganas de hacer algo, permitirte no hacerlo, ¿no? Es decir, siento que es un dilema fi filosófico acá. No, de explicado?
1: no, definitivamente. O sea, a veces me pasa que, por ejemplo, yo... Renuncié hace un par de meses a mi trabajo. Bueno, no, no por, por dedicarme al, al podcast en sí, pero eh, fue más por un tema eh, de salud, de familiar. Pero cuando ya la situación siento que se normalizó en, en mi vida, era, era el tema de como, ¿qué hago? Y porque supuestamente yo iba a quedarme acá un par de meses, cuidar a mis papás, porque yo antes estaba en Lima, me vine a dar equipa. Entonces era, entonces era ese tema de... Ok, me voy a Lima, y después en mi cabeza, ¿a qué te vas a ir a Lima? O sea, ¿qué, qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer lo que siempre has estado haciendo cuatro años, y era... Ahorita en estás Lima a...
0: donde tenías tu, tra tu trabajo.
1: Claro, yo trabajaba en un restaurante. Trabajaba en un restaurante, estudiaba, también por ahí este, hacía mis prácticas. Eh, audiovisuales, pero por pandemia, como que se cortó todo, entonces era, era, era como que solo trabajaba y, y era eso, ¿no? Es como trabajaba y tenía muchas ideas y muchos sueños. Entonces, cuando este, yo hago mi primer episodio, pasa todo esto y de ahí empieza a, a, a esto en mi cabeza, ¿no? Como que, ¿qué vas a hacer? Y, y esa decisión a veces es como chocar con la realidad de empezar a hacer lo que te gusta, que amas, pero también. Tienes que ver otras realidades que es como... ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a vivir? Claro,
0: sobrevivir. Claro, es, es
1: como... Y, y, es, y es algo en lo que... Por el momento yo ahorita estoy tranquilo, pero es algo en lo que pienso futuro y por ahí siempre tengo algunos backups, como tú también los tienes, pero es como... Así como dices, o sea, es algo que, que amas, que, que te gusta tanto, que también le tienes que dedicar su tiempo, ¿no? es, es A veces yo digo como que, pucha, este a veces como me viene eso a la cabeza de pucha de entrevistar, que esto que el otro pero yo sé que cada entrevista que hago es algo como wow, lo que me dicen los invitados las historias que cuentan, lo que se me viene a la cabeza y es como cada vez que termina una, y es, o sea salgo salgo del estudio y digo o sea siento que me nutre y es algo que este, mi mente y mi alma necesita hacer esto o sea, y, y siempre le he dicho no lo hago por por, este, por, por fama que esto que el otro lo hago simplemente como que quiero aprender de lo que hacen otra, otras personas, a lo que se dedican, porque a veces es, por así decirlo, cuando ya estás arriba, es tan fácil decir como, no, sí, este, renuncia como que a lo que no te hace infeliz y empieza a hacer lo que realmente amas, ¿no? Pero cuando ves ese proceso, es un proceso donde mucha gente en su mayoría de veces no la pasa bien, como, como tú comentas, no a veces este, la vida o sea, las tocadas, la vida nocturna, a veces te toca pinchar una de la mañana, dos de la mañana, y, seis y de la eh, mañana, pues, sí, seis de la mañana, claro, cuando termina el día principal, siempre a veces hay uno que, como que hace un cierre, entonces, entonces todo, todo eso, y aparte tienes el otro lado organizado del, del mundo del diseño y del branding, donde todo es para ayer, te piden un diseño y lo quieren... Horarios,
0: son otros y, horarios de vida, no por decirlo así. Claro. Y sobre todo, algo que, algo que me ha pasado, yo justo hace, hace dos años, siempre se me meten ideas a la cabeza, ¿no? Entonces, algo que yo he aprendido en la vida es las ideas que se, que se me meten en la cabeza, y creo que eso también es con, con, con todas las personas, cuando tú piensas algo, tú creas algo, ¿no? Eso no quita que igual a veces vas a pensar cosas que no quieres crear o que piensas cosas, pero la, el cerebro entiende las cosas de una manera, es decir, por ejemplo, el cerebro no escucha el no, ¿no? Entonces tú dices, no quiero esto, y te pasa esto, entonces porque no leí el no. Entonces, creo que, creo que eso es algo que me ha ayudado bastante a mí a lo largo de estos últimos años, es decir, confiar en, en mi instinto, ¿no? Es decir, obviamente es el equilibrio, el balance, y hay momentos en los que uno se levanta y tiene toda la fuerza para hacer todas las cosas que le apasiona, y sabes que, no sé, como tú, lograr agarrar y decir, renuncio, me voy a dedicar a eso, parece que que tener huevos también, ¿no? Es decir, es algo súper complicado, es algo súper complicado, porque... Porque es a veces renunciar a, al confort, a, a, a la comodidad, a, a lo conocido para poder salir. Pero si uno no sa a veces no sale de ese cascarón, se queda frustrado, ¿no? Entonces es algo que sabemos y es muy fácil decirlo. Otra cosa es hacerlo, ¿no? Entonces creo que, creo que esto que te comentaba de, de, de pensar qué cosas son las que quiero que vengan bien preciso, recontra preciso, <risa> ya, ya, ya aprendí con la vida también que tengo que ser súper precisa, ayuda bastante, ¿no? Porque hace un par de años, sin saber qué ver y todo, decía, pucha, quiero, que, quiero empezar... Mi, mi concepto de la empresa siempre fue, es decir, ser una empresa peruana, trabajar con gente peruana, pero para trabajar para el exterior, ¿no? Ahí hay un cambio de moneda que también ayuda. <risa> Entonces... Entonces, eso era lo que tenía en la cabeza, tenía en la cabeza. Y ahora que pasó todo lo de la pandemia, todo se volvió digital. Y justo mi empresa es full digital. Entonces, fue como... Solito, fueron apareciendo, por ejemplo, clientes de afuera, a veces por una persona. Y por esa persona me salieron dos clientes. Y esos dos clientes me salieron cuatro clientes. Oh. Y ha sido así como... Después de dos años, un día me levanto y digo... ¡Wow! Yo vine pensando esto de que quería que trabajar para, para clientes de afuera. Y, y justo, por ejemplo, uno de mis últimos clientes era de, de Nueva Zelanda. Y tuve así como mi primera, mi, mis primeras reuniones en, en, en otros idiomas, ¿no? Entonces, eso fue como que un, un momento, un clic que me hizo entender, ok, esto, estoy donde quería estar, ¿no? Es decir, entendí, también creo que es importante darte como, como tiempos y darte cuenta cuando has llegado a cosas que querías, ¿no? Entonces, esos pequeños logros son a veces las, las motivaciones que te ayudan para, se, para seguir creyendo en, en tu poder mental, creo, ¿no? Por decirlo así. Creo, creo, creo mucho en, en, en el poder mental. Entonces, para, para mí, un poco la vida se trata de eso, ¿no? Es decir, obviamente todo el mundo tiene sueños. Sobre todo, no sé, creo que los artistas, yo creo que todos son medios artistas, pero hay, hay, hay gente que hay veces que se mantiene en un, en un trabajo más monótono, normal, y, y a veces no he, no, no he encontrado la pasión en nada, ¿no? Es decir, ¿Qué me gusta? No saben, no, no saben qué les gusta, ¿no? Pero a veces eso es por, creo que porque, porque no, 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 no se han dejado de experimentar, porque te pueden gustar tantas cosas, es decir, a ti te gusta hacer podcast, y no sé, trabajas en un restaurante, te gusta cocinar, haces un podcast y la próxima entrevista cocinan juntos, no sé. Hay tantas maneras de, de y hay tantas cosas nuevas que se pueden crear, y tantas maneras, creo que... Lo que me ha ayudado bastante últimamente también es pensar en fusionar las cosas que me gustan, ¿no? Es decir, maneras de que tu tiempo de, y el tiempo de las, de las cosas que estás haciendo que disfrutas, eh, tenga más tiempo. Entonces, ¿cómo creas más tiempo? Es decir, me gusta bailar ballet, me gusta hacer música electrónica. Ah, voy a bailar ballet con música electrónica. Me gusta, me gusta diseñar, me gusta la música electrónica. Eh, me puse a diseñar, por ejemplo, portadas discográficas. ¿Me ah. entiendes? Entonces, empezar a, a fusionar los artes como arte, más que ah, esto es una cosa, esto es otra cosa, como siempre ha sido parametrado, creo que ayuda un montón a que las personas, o, o por lo menos para mí, a, a seguir haciendo o seguir disfrutando y buscando de hacer las cosas que uno ama, pero en un equilibrio, ¿no?
1: Claro. Qué interesante lo que dices del de, de hecho de, de hacer muchas cosas, pero que todas se complementen. No es como cada una, o sea, a las 5 hago esto y a las 8 de la noche hago algo completamente distinto, ¿no? O sea... A ver, sí, lo, 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 sí, o sea, sí, pero lo que, lo que tú buscas hacer es, es ese equilibrio en, en todo, ¿no? O sea... Posiblemente tal vez no sea algo de todos los días, pero es como claro. cu cuando, como dices, ¿no? el ballet con la música, la música también con los diseños, haces, haces portadas, siento que siempre te, te mantienes ahí con, con, con lo que amas ¿no? y, y disfrutas mucho más porque es un resultado completamente nuevo, no es como estoy haciendo música por un lado y diseño por el otro, fusionas y sale algo completamente este, innovador a lo que hacías, no y, y, y ver eso, ver algo nuevo, siento que, siento que llena mucho también.
0: Sí, igual creo que todavía es un proceso, no es decir, un, eh, son las, las ideas que uno puede tener, las cosas que uno va probando, pero es decir, son cosas que al ser nuevas, es decir, es prueba y error, la vida es prueba y error, ¿no? Entonces... Nadie va a venir a... Es decir, sí, te, sí, sí entiendo mucho que para, para hacer las cosas bien tienes que dedicarle tiempo y trabajo, pero tú puedes, creo que existe la habilidad del ser humano de, de poder crear, de poder crear. Es decir, no, 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 tengo, que ser, no tengo que ser, por ejemplo, solo a hablar, si es que puedo cocinar y hablar al mismo tiempo. No sé. Es decir, claro. creo que eso, eso, eso me... Me ayuda un montón a, a calmar todas esas, esas ansias o esas repartijas que tengo a veces con, con las distintas artes, ¿no?
1: No, definitivamente. ¿Cómo, cómo así te, te inicias en la música electrónica? El, o sea, el, el, el este por la música siempre estuvo, pero me imagino que hubo un momento de tu bien donde dijiste, ok, vamos a probar en esto, a ver, a ver qué, qué pasa, ¿no? ¿Cómo así comenzaste?
0: Es una historia. Es una historia un poco larga. En verdad cuando era pequeña, no no tan pequeña, pero en la época donde ya salía a fiestas. Mi hermana mayor, es decir, somos tres hermanas mujeres. No tengo mi hermana mayor que es arquitecta. Mi hermana la segunda que es influencer y, y, y de fashion <risa> fashion in the hat se llama. Alema, conocer. Alema Cini Sí. Ya es así. <risa> ¿Es de... así? Sí,
1: José fue
0: José. El influencer.
1: Justo te, iba a justo te iba a preguntar si tenías alguna relación con Ale Massini. Pues ella, es herma,
0: ella es mi hermana la segunda, y yo ah. soy la, pe la pequeña, ya no tan pequeña, pero yo soy la tercera, ¿no? Claro. Y es súper loco porque las tres somos recontraartistas, pero cada una ha enfocado su arte en un rubro así súper distinto, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, la, la mayor que es arquitecta, sus casas son súper cool... Estuvo en, en Casacor, así con unas casas así de techos dos aguas, en unas terrazas lindas. Está feliz, no haciendo lo que, lo que le gusta, con sobrinos y ya, ya tiene hijos. Ale se acaba de mudar de país. Es decir, es, eh, es decir Ale siempre es súper loco porque no es que la vea tan seguido. A veces en cosas familiares o cuando nos juntamos, nos juntamos así... No tan seguido, pero es súper loco la, la conexión que puedes tener con, con... No sé si tú tienes hermanos, pero con, no. con las hermanas es como... Eres hijo único. Sí. <risa> ya es, es, Esto de los hermanos es una locura porque en verdad es decir, de las pocas veces que nos vemos es como un poco como si nos leyéramos la mente. No necesitamos... Es como que nos sentimos mutuamente, ¿no? Entonces es súper bacán, y a mí me encanta porque yo, la, yo, yo admiro un montón a mis hermanas, es decir, las veo, las veo desarrollándose en sus, en sus ámbitos a cada uno, y, y, y siempre como que siento que absorbo todas las cosas como que súper buenas, súper orgullosas de ellas. <ríe> como que siempre he querido ser como ellas, ¿no? Entonces es, es, es bonito tener como un... Como una guía, ¿no? Es decir, como si fuera hoy. ¿A, quién, a quién admiras en tu vida, ¿no? Aparte de los artistas que puedes admirar, las cosas que te pueden gustar, ¿no? Es decir, admiro bastante a, a mi familia en general, ¿no? inclusive a, a mi papá. Es decir, es súper bacán. Todos así, recontra artistas. <ríe> y este, ya me olvidé que te estaba contando antes de conocerte. De, de, no, o sea...
1: De, este... de la familia. Es, es, me es, estabas contando como te iniciaste en, en la música, en la música electrónica Ya, ¿no?
0: yeah. entonces mi hermano mayor y iba a fiestas electrónicas Entonces un día con su grupo de amigas Me llevaron una fiesta electrónica Y desde que pise mi primera fiesta electrónica No volví a ir a ninguna fiesta pachanga Nunca más en mi vida Me enamoré, me enamoré de las fiestas electrónicas Iba y bailaba por horas Literal, no, solo me pasaba la vida bailando por horas, bailando por horas, bailando por horas. Después con el tiempo, tuve una época hace muchos, muchos años, como 10 años creo. Tuve un enamorado, que era un ex enamorado, que era como productor de música electrónica. Entonces un poco por ahí entré con una, con una amiga mía, con Elisa Tenut, que es, es actriz ella. Es actriz de, tele, de hacer telenovelas, películas, y justo nos, nos, pasó, nos pasó la voz para hacer así unos vocales, porque ella también cantaba. Entonces dijimos, uy, uh, ya, vamos a cantar. Y ella, ¿Cómo nos llamamos? Lemon Juice. Y, y empezamos a cantar y empezamos a grabar vocales para su música, así como Lemon Juice, y de ahí ella como que ya se fue un poco más para el teatro, y yo me quedé cantando una época así como, como Lemon Juice. Y, este, y poco a poco, en verdad, las cosas como que fueron saliendo, salieron unos tracks así, en unos sellos tipo armada, eh, tour unas cosas así medias bacanes, ¿no? Pero este, creo que nunca en esa época, para mí el viaje de, de la música electrónica, de, de hacer música electrónica o de tocar música electrónica, ha sido bien largo, súper largo, porque siento que no, no he encontrado mi sonido es decir, ese, esa voz o ese sonido hasta hace un año, una cosa así. Ah. Es decir, he, pasa, he pasado, es decir, son ocho años, más o menos, son ocho años haciendo música electrónica. Después, poco a poco, fui conociendo a gente de la industria, fui trabajando con diferentes personas así de la industria. Y, este, y después de eso, como que... Probaba diferentes estilos, cantaba diferentes cosas, a veces cosas que me pedían, pero no, nunca, nunca estaba muy satisfecho en ese aspecto porque sentía que no, no encontraba mi, mi sonido o mi voz, ¿no? Era un poco, hacía lo que me pedían hacer, ¿no? Musicalmente hablando. Después de eso, me fui con el tema de ballet, me dieron una beca para irme a bailar a Nueva York, Así también por casualidad de la vida. Toda mi vida ha sido casualidades de la vida. Casualidad de la vida, una amiga, una amiga acá con, que también bailaba ballet conmigo, me dice, vamos a... Este, me estoy yendo a una audición, Ay, yo también quiero ir. Me fui a hacer una audición y al final me llamaron para irme a bailar al a fui Ballet en, en bueno, Nueva claro. York. Y, este, y fue así como unos, unos meses, terminamos bailando en Broadway. Wow. Qué lindo. una experiencia loquísima porque fue la primera vez donde yo estaba llevando, estaba bailando, pero bailaba de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sin parar de bailar todos los días. O así, sea, así era, era, era súper fuerte, es como ir a estudiar en una universidad, una carrera, ¿no? Claro. Y acababa los fines de semana y me iba a las fiestas electrónicas de viernes a domingo. Entonces, un poco así, es, es una vida súper súper fuerte, súper activa, ¿ya? Pero este, cuando he llegado a Nueva York, que no conocía absolutamente a nadie, así llegué a la casa de una prima, al segundo día me fui, en la historia es súper graciosa porque me fui así a Central Park, no conocía a nadie, en eso conocí así un par de chicos que se veían bien buena gente, así chivolos, así bien buena gente. Justo les conté que, que, que me quería ir a conocer Brooklyn, porque no conocía a Brooklyn. Terminamos yendo a Brooklyn, de una fiesta. Conocimos una gente, esa fiesta, otra fiesta, esa fiesta, otra fiesta. Terminamos así, como que en una, en una fiesta, ya que era la tercera fiesta de, de, la, de la fiesta. Y terminé conociendo ahí a unos amigos que eran justo como que a una chica, en verdad, que era como la mejor amiga de ese Troxler, que era amiga de, de un amigo. Todo súper casualidad, ¿ah? ¿eh? Y, y con ellos empecé a ir a fiestas electrónicas los fines de semana, y me llevaba a unas fiestas donde la música me parecía increíble, ¿no? Es decir, igual, yo ya tocaba desde antes acá en Lima, tocaba, tocaba, pero tocaba un poco, tengo unos amigos que tienen, por ejemplo, Nolo, no sé si conoces a Nolo, que tiene Anderson entonces me acuerdo en esa época me prestaban la cabina, yo me iba, tenía mi cuarto así de, de 2x3, que era mi cama, y al frente tenía la computadora de la cabina. Entonces <ríe> era pelota y me ponía a practicar en la cabina. Era una locura. Y de ahí me fui para allá y un poco como que encontré un, una escena electrónica con la música electrónica que me gustaba, que en esa época no había acá. La música electrónica acá era un poco más es decir si fiestera pero allá era un poco más experimental tenía más estos soniditos todo no entonces ahí me quedé maravillada con eso y poco a poco fue saliendo así que me puse a tocar de vuelta en la mezcla que bailaba ballet de ahí me puse a tocar me quedé viviendo como unos dos años por allá empecé a, a viajar bastante en esa época viajaba un montón me iba tipo, a festivales, tipo al a Burning Man y a, y a Detroit y, y esos festivales de electrónica. Entonces, un poco que en, en esos años ha sido que me he metido más a, a la industria de, de la escena electrónica, por decirlo así, ¿no? Y ya regresando acá, es decir, le metí mucho más a la música con los últimos años he estado experimentando bastante, ya no solo tocar música electrónica, sino también, es decir, esto de cantar encima de, de la música electrónica y sobre todo hacer, por ejemplo, eh, jammings con música ambient, ¿no? Es decir, no, no sé si es música electrónica electrónica, sino es un poco más, más ambient experimental y he ido así probando, ¿no? Y ha sido un poco ahí que he encontrado un poco más por decirlo así, como que esa satisfacción de he encontrado mi sonido. <risa> Después de un montón de años y un montón de tocadas y un montón de viajes y un montón de cosas, como que ahora ya siento que he podido encontrar un poco más ese camino, ¿no?
1: Claro. Una de, la, una de las cosas que, que escuché, este, porque bueno, dentro de todas las cosas que hago, ahora estoy como que iniciándome en esto de la comedia y una de las cosas que escuché era de un comediante que decía de que la esencia como que el estilo y así, así por decirlo lo, lo obtiene después de 10 años de, diez años después de haber hecho comedia o sea y uno, se, y uno ¿verdad? sí más o sea es más o menos la, la perspectiva que él tenía o sea me imagino que no en todos será igual pero lo veo también este, a mí eh, recuerdo que eh, mi última fiesta fue un fue este, en la tribu o sea, a mí me llevaron el año pasado En enero, yo siempre como que Siempre tenía esas ganas eh, Recuerdo que en mi trabajo Había unos chicos que pues se ponían música Dentro de la cocina Y era como que, oye, qué chévere esto ¿Dónde puedo escucharlo? ¿Dónde? Sí Y, sí, y ahí se iban Como que se ponían sus camisitas, sus shorts Y se iban a las fiestas Y yo como que no conocía mucho la movida y, una vez, y un día entro un, a trabajar un chico Y como que dijo, vamos por acá A séptimo bar Nos llevó, estaba tocando Catópolis Este Que él fue el, mi primer DJ de, de electrónica de ahí me llevaron a la, a, a la tribu Y Y conocí la música electrónica y, y siento que A mí lo que me gusta es como conocer algo Pero no quedarme ahí Sino como investigar un poco más Y de ahí bueno, mucho... que adentro que hay adentro, y de ahí descubrí Detroit, descubrí Bergame, descubrí muchas cosas más adentro. A mí me gusta mucho el techno, lo underground. Hay una, hay un, hay una, hay una página en YouTube que se llama Horberlin, que es como, yeah. es como un baño. Ahí no sé si las viste. visto.
0: Ah, por, ¿tú, sabes, ¿Tú sabes que desde que empezó la cuarentena he estado haciendo todos los streamings de Hor? y algo que uno de, 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 de lo que me he propuesto en la una de las cosas que me he propuesto en la cabeza es tocar en ese baño <ríe> es decir uno uno de mis sueños uno de mis sueños es tocar en ese baño vamos <ríe> <Real, ríe> <real. ríe> amo ese baño
1: <ríe> y y es y, y es lindo porque sabes Cuando, mientras me ibas contando tu historia este, a mí me gusta, a mí me gusta mucho la la DJ este surcoreana Paybo
0: ya yeah,
1: entonces entonces es como no sé si sabes más o menos su historia, ¿no? Ella, ella estaba en. Bueno, ella vivía en Corea, de ahí se fue a estudiar inglés a, a Oxford, de ahí como que se fue a Alemania a estudiar diseño de modas. Entonces, ella, mientras que iba estudiando, así como tú, se encontró con un amigo que sí. la hizo con. Le, le, le presentó esto de la música electrónica y bueno, ella la pegada después en máxima, ahí literalmente tienes espacios de todo. Entonces, ella empieza. A, a pinchar en, en Berlín, ¿no? o sea, en el estudio de su amigo, poco a poco, y así empieza a como que expandir y, y, a, y a generar eso, ¿no? O sea, también he visto, yo siento que si uno es, uno es DJ de tecno, fijo, fijo, tiene que, fijo, tiene que ir a Berlín, que siento, que siento que es lo, lo máximo. Creo que todos he tenido la oportunidad de ir, para mí es una de las experiencias, siento que te cambian la vida, lo he escuchado por muchos DJs que, que me gustan este hay una película que que es, que es inspirada en, en, en ese escenario en los documentales me, me gusta mucho la movida y esto y esto de descubrir tu propio estilo no de ir de ir este, yendo por por distintos subgéneros el deep house minimalista hardcore y hasta el año, el año pasado que dice que recién encontraste tu estilo no después de después de Haber alimentado tanto tu...
0: Después de, de hacer música, creo que toda mi vida, es decir, ponle 20 años de, de hacer música electrónica, 8 o 10 años, entonces es, es una locura, ¿no? Porque siempre me pasaba esto de ir a tocar y... ¿Qué toco? Lo que quieren escuchar. Entonces es algo donde creo que bastantes personas caen, no, no solo en el tema de la música, sino en el tema artístico. Uno siempre cae en... En, en dar lo que el otro quiere escuchar, que sí tienes que tenerlo en consideración, obviamente, pero, pero ¿de qué se trata? ¿Por qué lo haces? ¿No? Últimamente siempre, siempre tengo en la cabeza es, ¿qué es real meaning? ¿Por qué haces las cosas? ¿Para qué haces las cosas? ¿Qué, qué, 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 qué buscas o qué, qué tienes que sentir? Y si sientes que lo estás haciendo y no estás sintiendo las cosas que, estás, que necesitas sentir o que tu cuerpo te pide que tienes que sentir. Tienes que seguir buscando y probablemente te quedes buscando hasta el día en que te mueras, porque es decir, esto es un viaje, no. Yo no sé qué cómo cómo se irá desarrollando la, la música que hago acá a un año a dos años. Es decir, yo siempre estuve inspirada. Por ejemplo, hay una, hay una artista que me encanta que se llama Sarah Brightman. Uh -huh. Mi papá siempre me la enseñaba, ¿no? Que es este es una cantante de ópera que mezclaba la ópera con rock y hacía así como unos shows. Wow unos shows así, a veces en unos teatros, donde terminaba así, una mezcla de circo Soleil levantada y haciendo unos shows, así, una locura, ¿no? Y este, y por ejemplo, cuando me fui a su concierto, así, con mi papá, primera fila, <ríe> adelante, haciendo uno, dos, ¿no? Es decir, y con todas las luces atrás, todo el cabello así saliendo, completamente inspirada, ¿no? Entonces siento que... Ese, ese camino de la investigación, de, de encontrar tu, tu sonido, o encontrar lo que te gusta, siempre va a ser un camino. Es decir, no creo, yo no creo que uno llegue a, a, a un final en las cosas, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál es el final? Es decir, sí tienes metas, pero esa, esa meta es, es, es intangible. ¿no? Es como una línea, las líneas son intangibles, ¿dónde está la línea? Depende de la percepción de cada uno, ¿no? Entonces siento que, que sí, pues es un, es un viaje súper loco, que en pocos hay días que me emociona un montón y me y estoy con todas las ansias de, de hacerlo y me mando y hay días que estoy así como que... No, y me frustro también, ¿no? Es decir, la frustración es demasiado real, sobre todo la frustración del artista, creo que es... Es un poco clásica, ¿no? Es decir, claro. ¿qué artista no, no vive frustrado también la mitad del tiempo? Yo creo que todos. <ríe> Esa mi punto de vista. Yo creo que todos, ¿no? Entonces, es decir, no sé, me parece, me parece súper bacán empezar a entender el viaje, empezar a... También creo que siempre hay cosas que mejorar. no Podría aprovechar más los, los momentos en los que no, no estoy tan feliz y activa para hacer las cosas, para hacer y ver también qué sucede ahí, ¿no? La música, por ejemplo, Ambient, que hago ahora, es súper nostálgica. De, de, un poco el sonido, mi sonido así, es, es bien nostálgico. Y cuando canto, por ejemplo, es decir, canto así cosas, un, un mix de Radiohead con Ópera, ¿no? Entonces, es, una, es un mix que... No hay, no hay ni bien ni mal, ¿no? Lo vas probando, lo vas tanteando y vas evolucionando, ¿no?
1: Claro, definitivamente. Tu camino,
0: tu, tu camino también va a ser medio parecido, me imagino, ¿no? Es decir, con claro. la comedia y con los podcasts.
1: Sí, o sea, siento que de todas maneras es algo... O sea, siento que es algo que ya mucha gente lo hace. O sea, si, si tal vez lo que yo te digo... Lo, lo comento, así es como, hay mucha gente que también hace podcast, que hace comedia, que también hace otras cosas, pero yo siento que cada, o sea, yo cada podcast que escucho de diferentes personas es único, totalmente, o sea, podemos hacer lo mismo, pero a la vez hacemos cosas completamente distintas porque cada uno tiene una historia y cada uno tiene una experiencia, no por ejemplo, el, el máximo podcaster de, del mundo es como, le, le gusta mucho la, la UFC y, y habla de eso, hay otro que al que sigo que es... Este, que es guitarrista, o sea, es, es comediante, el, el pata estudió literatura, este, y aparte siempre hace live tocando guitarra, es un capo, después hay otro que, que también me gusta, pero, eh, eh, y este está más como, también hace comedia, pero está mucho más centrado en temas como de la magia, como de la, la espiritualidad, el budismo, entonces sus, yo siento que todo varía, y y cada, cada ser humano tiene una historia que contar ¿no? igual es con los artistas, o sea, sí, pueden haber 50 que hacen música electrónica, pero cada uno te va a tocar un diferente, diferente te, va, te va a hacer sentir diferentes sensaciones, y eso, y eso es lo que a mí me gusta de, de, de la música, o sea, cada, cada set que, que he escuchado, de, de cada DJ, es un viaje totalmente distinto, ¿no? y esto de, a veces, a veces uno dice eh, que la música electrónica y lo escuchabas que no solo para bailar solo para divertirte que para pasar el rato no siento que en muchas ocasiones por lo menos conmigo es, es algo que, que me hace sentir emociones por ejemplo hay un set de hernán catanio que él comienza el set diciendo como que what is your definition of happiness cuál es tu defi definición de felicidad y, y yo, me, yo no, me acuerdo sí. sí yo me acuerdo que estaba en el yo me acuerdo que estaba en el viaje y, y, y este la canción, eh, esa, esa voz sonaba muy fuerte en mi cabeza y, y me puse a pensar, ¿no? Realmente, ¿cuál es, cuál es la definición de, de mi felicidad, ¿no? ¿Qué es lo que me hace feliz? Eh? Y es como, eso es lo que a mí me gusta cuando la música electrónica te, te genera esas emociones, ¿no? La música en sí también te genera claro. esas emo emociones.
0: Es que, es que sí, pues es... Bueno, a Hernán Catania también lo escuchas y ya te caen las lágrimas porque es, es emocionante, ¿no? Es súper emocionante. Y creo que, que un poco llega, llega a eso, ¿no? Es decir, no importa qué que arte hagas, creo que lo que importa es lo que transmite el arte, ¿no? Es decir, la esencia del arte es transmitir. O eso, eso es como lo siento yo, ¿no? Trans, ese ese, ese, ese transmitir, ya sea risas, ya sea... Eh, sensualidad, ya sea nostalgia, es decir, es, es transmitir, ¿no? O, o, o energía, ¿no? Es decir, lo, los días son súper energéticos, ¿no? tú haces una fiesta es full energía, no sé yo, hasta me encantaría, por ejemplo, irme a un festival de trans, nunca he ido, pero, pero siento, que, siento que me gustaría, siento que lo pasaría bien. <ríe> y bien. este... Y creo que un poco a eso, ¿no? Es decir... La, la, las cosas, la, la, las artes parametradas, como, como nosotros lo vemos, o, o, o no solo el arte, sino las cosas que puedes hacer, ya sea que estudies ciencia o que, o que hagas cualquier cosa en tu vida, es decir, lo, lo, creo que lo importante va a ser cómo te sientes, no cómo, cómo te sientes, cómo te hace sentir, cómo hace sentir a los demás. Entonces, obviamente, eso es en el, el equilibrio, ¿no? De eso y, y subsistir en esta vida consumista social en la que vivimos, pero... <risa> pero, 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 sino, es decir, ¿cuál, cuál, cuál es el motivo, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué vivimos? Al final la vida se pasa así. Es decir, no sé, a, a mí siento que un poco en, de alma, de corazón, me siento como si tuviera... 52 años, <ríe> es rarísimo, es rarísimo, me siento así como que, y, y, pero al mismo tiempo hay, hay momentos donde igual siento que so, soy la misma persona, soy diferente, pero soy la misma persona que cuando era chiquitita y, y, y soñaba mucho y, y creaba, creaba cosas para mi vida, ¿no? Soñándolas, por decirlo así, ¿no?
1: Claro, una de, una de las cosas que que siempre está en mi cabeza, es como cuando, cuando uno empieza a apreciar más la vida, es como cuando tienes presente el hecho de que sabes que vas a morir mañana o temprano, ¿no? O sea, puede sonar muy, muy como que muy hardcore, pero también, pero es, no, no. Pero te, también es eso, ¿no? O sea, sí, yo, yo, yo a veces digo, por ejemplo, de como que no, no quiero hacer esto, pero, por ejemplo, este con el deporte o con la música también, es como recién estoy empezando a, a retomar cosas que tal vez en, en mi adolescencia las tenía ahí, pero era porque no, que no, que esto, que el otro, que me interesaban otras cosas tal vez este, superficiales, no lo hacía. Entonces yo digo, yo no sé qué pueda pasar mañana más tarde, o sea, no necesariamente pueda morir, pero tal vez mañana más tarde no voy a tener el tiempo para hacer algo que, que me gusta, ¿no? O que, o que me gustaría aprender, yo siempre me vacilo la guitarra, este siempre he querido hacer muchas cosas, entonces digo, ahora que tengo el tiempo y tengo las ganas, ¿por qué no aprovechar? Porque sé que, eh, sé que en unos años o en unos meses tal vez ya no voy a poder disfrutar de esto no y, y aprovechar cada, cada, cada momento que tienes to, pinchando en estas reuniones, con, uh, en estas reuniones de, de, de trabajo en el branding, bailando, porque es como son experiencias que uno va acumulando Así como dices, tú ahorita te sientes de, de 54 y, y es como que a veces. Y a veces. A veces. A veces yo que, que, que. Tener ese hecho de, de. A veces yo me salgo de, de mi cuerpo de chivolo de, de 21 años y que, que no, que te, eres muy joven y me, y me pongo. Como me aumento un par de años y digo como que mira, este estás en tus mejores años, aprovecha porque cuando tengas la edad que te estás imaginando tener ahora, posiblemente estás haciendo otra cosa, o no sabes lo que va a pasar. Así, claro, que, no
0: sabes,
1: ¿no? A, a, así que a veces yo digo, ese, ese miedo a que, a que a fracasar, o ese miedo tal vez a que, a que no haga lo que quiero, siento que a veces es algo que me impulsa a hoy por hoy hacer algo que, 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 que amo, que me gusta a mí. A mí este, alguna vez en mi vida, no sé, me gustaría simplemente por curiosidad, estar con, con un DJ y, y poner los vinilos y que me enseñen estas cosas. Sí, hay un lugar que se llama Luna, Lunar, creo que si no me equivoco. El Lunario. Lunario, Lunario y es como que ahí daban clases y yo como que, ah, como no estoy sí. en Lima, que eso que el otro, pero digo, cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Así. Cuando vengas
0: a tierra, estás invitadísimo acá a poner algunos vinilos.
1: Oh, qué buenazo. <risa> Realmente es como, yo, yo sigo a un, a un DJ argentino, que tiene una agrupación que es muy... No sé si sacas a Sol Ortega. Sí. Ya, entonces eh, son amigos de, de e 10101 creo que se llama el, el grupo. Entonces este pata que se llama Gabriel siempre sube videos de que... Y, y me gusta mucho porque a veces él se sube como que oye, vénganse acá a pinchar un ratito, nos metemos una... Nos eh, venga
0: a probar, ¿no? Es eh, decir...
1: Conozcan. O sea, no, no, yo digo, no necesariamente este te tienes que... Eh, tienes que hacerte un experto o, o volverte un pro sea... Conoce, tal vez te termina gustando. O sea, igual tú, ¿no? Es como, tenías cierta movida, pero cuando fuiste a Nueva York, siento que esa, esa expansión de lo comercial... Porque yo siento que a veces cuando... Por ejemplo, mi, mi concepto de, de música electrónica, cuando yo vivía acá, en mi adolescencia era Tomorrowland. Y más allá de Tomorrowland no había nada. Entonces, cuando yo voy a Lima y tuve la oportunidad de conocer el techno este el house y es como, hoy qué chévere y era como me encantaba más los espacios pequeños, este este los hecho, sótanos. Los, los los sótanos, era algo era, era algo que era algo que me gustaba también este lo underground, lo que poca gente conocía, lo que siento que tenías el hecho de poder conversar con alguien como tú ibas, ya lo que me gusta mucho que lo escuché en una entrevista de que en Latinoamérica como que la gente ah es, es antes posiblemente ya haya cambiadora, que antes solo iba a, a bailar y ya no le importaba quién tocaba. y claro, eh, a
0: socializar, a bailar, y ¿no? la prioridad era socializar, no escuchar la música, ¿no?
1: Exacto. Y, y entonces, este, lo, lo contaba Hernán Catanio, que cuando él se fue a Europa, era como que sabías quién, quién, quién iba a pinchar, ibas porque es DJ, entonces es como, y es uno de los requisitos que en Bergain te preguntan. Como que siento que ahora todo el mundo cómo entrar a esa discoteca y es algo que te preguntan, ¿no? ¿Quién va a tocar? Y siento que es importante también saber este, lo que los DJs se transmiten, ¿no? Porque lo que tocas tú no lo toca Death Pillow, no lo toca Catópolis, no lo tocan otros DJs acá de, de la zona, ¿no? Y es como realmente aprender y conocer de estos DJs, de su estilo, de lo que ellos te transmiten.
0: Sí, es súper es importante. Y justo de lo que hablabas hace un rato, es decir, creo que es, es básico e indispensable entender que no hay un momento o no hay una edad para hacer nada. Es decir, eso es, siento que es un... Es decir, bueno, ya, si quieres ser deportista, <ríe> obviamente tienes que empezar un poco joven, pero eso no quita, por ejemplo... Eh, cuando llegué a Perú y dije, ok, ¿ahora dónde bailo? Y empecé a bailar con, con la maestra, con Olga Shimasaki, del Ballet nacional, decía, uy, ¿y a, ¿y a dónde voy? Y mi amiga Elisa, justo me pasó el dato, que da unas clases, y en estas clases hay es decir, hay una señora de 80 años que te hace la misma clase que yo, ¿me entiendes? Es decir, creo que... Para, para algunas cosas, es decir, siempre tienes que pisar un poco tierra con las cosas que quieras hacer, ¿no? Es decir, estar un poco acá y allá. Pero, este, pero lo que tú decías, ¿no? A veces se trata de ir a, ir a probar. Es decir, oye, vamos a, acá a escuchar esto. O vamos acá y, y toca esto, ¿no? O vamos acá y prueba, no sé. Por ejemplo, yo últimamente tengo metido en la cabeza que quiero meter así a clases de teatro para sacar la timidez, ¿no? es algo... Sí, me siento que soy una persona tímida. Entonces, entonces, sí, sí, te lo juro, ¿no? Es decir, no, por ejemplo, no sé, no soy que, que voy a tocar y no estoy como, como Tolinchi, así, uh, no, ¿no? Es decir, a, a mí me gusta bastante que, que la gente sea así súper, súper, este, súper pilas y que pueda sacar así todo, pero naturalmente no soy así, ¿no? Es decir, soy una persona que en verdad voy a tocar. Y durante las dos horas o las cuatro horas que toca Ni siquiera levanto la mirada Porque de la nada mi cerebro tiene así como que se enfocó Y me fui Y me olvidé de, completamente de, de todo Y son bien pocas las veces que agarro Y, y como que ya, con la gente, ¿no? Pero es me, 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 como que mi cerebro me chupa Y me quedo así como si estuviera así, no sé Conectando cables ahí, súper pegadas Y en otro mundo, ¿no? Entonces siento que, siento que igual siempre también se trata de investigar, ¿no? de mandarte a, a hacer estas cosas que, que a veces nunca te has imaginado hacer, como, no sé, yo ir a, a, a estudiar teatro, que de actriz creo que no tengo nada, aunque de chiquita me decían que sí, pero no, creo que de actriz no tengo nada, como para empezar a sacar, por ejemplo, ese tipo de esa timidez que a veces con la vida adulta uno se va como que... ¿cómo lo diría? Como que aplanando un poco, ¿no? Es decir, o, o rompes, o a veces te vas quedando así como que aplanado en el círculo de, de conformidad, ¿no? Claro. Entonces creo que, creo que es muy importante, es decir, para, para las personas o cualquier persona que pueda escucharlo un poco de una manera más directa, de, de, no importa si tienes... 20 años, no importa si tienes 50, 60 años y si quieres empezar a hacer algo. Es decir, hasta hay una de las, las mejores personas, este, Jack Ma, por ejemplo, el, de, el, el chinito que tiene es una de las empresas más grandes del mundo, empezó con los 40, Entonces, y ahora es uno de los más multimillonarios del mundo. Entonces, hay que ser bien conscientes que, que el tiempo lo determina a uno mismo, ¿no? Es decir... Creo que obviamente sí, tenemos nuestras 24 horas del día, ¿no? Pero esas 24 horas del día, si te quedas en, en tu cama viendo televisión, que en verdad pues para mí es súper adictiva. Es decir, por mí no tendría televisores en mi casa, pero la casa está llena de televisores. Pero, este, pero siento que es súper adictiva y agarras y pones una serie y de la nada pasaron 20 horas y te viste todas las temporadas y se te pasó el día así, y te, o te levantas a las 6 de la mañana y haces dos horas esto, por ejemplo. Dos horas, agarro y, y entreno. De ahí dos horas a... De ahí dos horas a... Es decir, si te repartes, tienes muchas horas para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces creo que también es importante saber como que apreciar el tiempo, valorar el tiempo, hacer que la gente también valore tu tiempo, porque estamos, vivimos en Perú, en un lugar donde... Es decir, bueno, no soy la mejor hablando de esto, porque también no es que sea la persona más puntual del mundo ni nada, pero es algo que sí intento trabajar. Pero obviamente acá en Perú tú dices, es una reunión a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde es la reunión, ¿no? Entonces, hay, hay cosas que, por ejemplo, cuando yo estaba en Estados Unidos, aprendí que la hora era media hora antes. Y cuando llegué acá, se me fue yendo eso, ¿no? Es decir, claro. te vas acostumbrando a... A, cosa, a cosas que son normales acá, o por ejemplo cuando manejas, este, acá un poco más, y si una persona está cruzando, la pasas rozando, las la rodeas, ¿no? Allá, por ejemplo, era por lo menos media cuadrante ya estás, estás parado para que pasen las personas, ¿no? Es decir, es simplemente no riesgo. Entonces creo que es importante también de, de las personas que te rodean, o de las cosas que ves en tu día a día, ¿no? saber seleccionar qué, qué clase de información va a recibir tu cuerpo no para lograr tus objetivos es decir si no si si no si no si no, si no eres también constante en eso no en, en saber en, en, es decir es súper complicado para mí también es para todo el mundo creo que es súper complicado hay gente que no no hay gente que para ellos es más fácil pero para mí también es súper complicado pero creo que es bien importante que como que como uno mismo aprende a manejarse a uno mismo, ¿no? Aprende a educarse a uno mismo, ¿no? Es decir, yo siento que la mayor de cosas, es decir, un montón de cosas, sobre todo en temas de diseño, de todo eso de la empresa, todo lo aprendí en internet. Es decir, sí, estudié las bases en, en donde estudié y me dieron teoría de color y, y cosas súper básicas, pero todo todo, todo es internet. Y ahora tenemos internet, es decir, ahora tenemos en verdad la habilidad de aprender. Y no es que yo no creo que las personas, es decir, tú entras a internet y ves un tutorial de algo para aprender lo que sea que quieras aprender, ¿no? Ya sea arte, música, teoría, lo que sea. Y, y te metes a internet y ves un tutorial y las primeras veces que intentas aprender solo, es decir, volverte un poco más autodidacta, no entiendes nada, pues. No es, que, no es que no es que hay personas que, bueno, por ahí que sí, no, no es que hay personas que nacen y que al toque ven algo y al toque lo aprenden y su cerebro entiende todo. Pero yo creo que muchas personas a veces piensan que es así de fácil, ¿no? Que las cosas son fáciles. Ah, ya, como de la nada tú dices que esto es súper fácil hacer eso. No, ¿no? Para ti, para por ejemplo, hacer un podcast, te dicen, ah, ya, solo prendes el micrófono y, y hablas con la persona. No, no Y no en la cantidad de horas de investigación de, de cómo hacer o todo el trabajo que puedes hacer, ya sea para, para crear las redes, hacer las portadas, que salga un buen sonido, que puedas trabajar con diferentes personas, de transmitir, grabar. Es decir, siempre detrás de todas las cosas que tú ves o todos los logros de cualquier persona, hay mucho trabajo atrás. Solo que nosotros vivimos en una realidad donde vemos una película que en una hora y media ya pasó todo, y supuestamente ya vivieron, crecieron estudiaron, se volvieron exitosos y todo, entonces nosotros queremos replicar ese tipo de cosas, queremos replicar que en una hora y media ya viviste tu vida y ya logras el éxito, entonces ahora existe esta frustración sobre todo de estas nuevas generaciones ¿no? De, de no poder conseguir las cosas tan rápido, que, que creo que va a ser súper chocante ¿no? es decir, Justo ayer me metí a un taller que me habían mandado y, y hablábamos un poco de, de los de, del user experience y cómo ahora, por ejemplo, si, si una persona no... Si, por ejemplo, tú tienes una empresa y tu empresa no responde un mensaje de WhatsApp antes de 34 segundos, la persona ya se molestó. Wow. El, usuario, el usuario ya está descontento. 34 segundos, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, pones un video en, promocional de algo en, en, en las redes sociales, y si en 7 segundos no se engancharon, ya nadie lo ve. Entonces, hay, es decir, todo se está volviendo mucho más acelerado, ¿no? Y, y creo que eso juega como que medio que a favor y en contra con las personas, porque no todo el mundo tiene el mismo ritmo, ¿no? Y, y, creo que, y creo que es importante que cada, que cada persona pueda respetar su propio tiempo, ¿no? Es decir, la velocidad también se hace con el trabajo y la constancia, ¿no? Y igual uno tiene que aprender a, es decir, a veces, no sé, a mí también artísticamente como hago varias cosas y me gustaría que a veces lograr, hay cosas que quiero lograr que sí han llegado, como hay cosas que quiero lograr hace tiempo que todavía no han llegado, ¿no? y hay momentos donde agarro también me desespero y digo, ay no, ya quiero esto de una vez, pero siempre la paciencia, ¿no? la paciencia, la constancia, es, es un poco repetitivo decirlo, pero creo que es un poco el, el chip que tengo metido en la cabeza, es decir, mantener la calma, Seguir haciéndolo, seguir haciéndolo, seguir haciéndolo, seguir equivocándote, seguir haciéndolo, de ahí lograrlo, pero seguir haciéndolo y de ahí seguir cambiando. Entonces, es, un, es una locura, ¿no? Imagino a ti, a ti también como artista, así de, desde de, de sentir a veces cosas parecidas, ¿no?
1: Claro, definitivamente es, es algo que, que en, en muchos podcasts lo, lo, lo he comentado de, de que ahora, o sea, uno, el, el, tienes muchos distractores, por así decirlo, no o sea... Hace dos décadas o hace una década, bueno, dos décadas, digamos, el único distractor tal vez era la televisión y la radio. No había más nada. Y cuando se iniciaron las redes sociales, tenías una computadora. Y era como que en esa computadora veías tu Hotmail, veías tu Facebook, ¿no? Pero ahora este uno puede estar, digamos, en el podcast y al rato yo puedo estar así. Entonces como que tienes como que muchos distractores para todo, ¿no? O sea, me ha pasado que, no sé si a ti, o estoy leyendo un libro, o estoy viendo una película y como que hay un, hay un sonidito que te hace desviar la mirada, contestas y, y te das cuenta que pasaron cinco minutos, 10 minutos, y es como, lo que estabas haciendo
0: pasó,
1: pasó a un segundo plano, ¿no? Y, y, a veces, y a veces, y con las redes sociales, ¿eh? o sea, yo tengo un medidor de, de horas, y Claro, tengo, tengo eso y los fines de semana no toco el celular para nada este, Y ha reducido mucho porque yo era de esas personas que en Instagram se tiraban dos horas, tres horas Como que en todo el día, en TikTok también Y era como que de ahí me, me puse a pensar como que ¿qué, qué productivo, qué te ha enseñado Instagram o TikTok hoy día Y era nada, o sea, a, a no ser de... Uh,
0: a veces puedes aprender cosas
1: interesantes ¿no? José, José, José va a decir eso a, a no ser de uno, dos, tres videos que me han llevado A investigaciones por ahí Pero sí. de, después ha sido videos de gente bailando Gente haciendo esto y lo otro ¿no? Entonces este, Siento que es eso Y, y, y también, sí. antes Como que se respetaban un poco los procesos Ahora es como, por ejemplo Yo siento de que Todo lo quieren para ahora y es como, y, 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 esa, y esa frustración que uno tiene, ¿no? Y, y yo lo, lo, lo vivo porque he crecido con eso, ¿no? Que, que todo tiene que ser ahora, ¿no? Es como que estoy desaprendiendo de que las cosas toman su tiempo. O sea, es como, me estoy metiendo. A veces hay un podcast que, que habla mucho sobre eso y cada vez que siento esa ansiedad de que, pucha, ¿por qué no ven mis videos? ¿Por qué, por qué esto no despega? Y es como que calma, es este proceso de mora. Hasta años en despegar.
0: Eh, que deslanta, calma, para exacto. uno mismo, ¿no?
1: <ríe> exacto, y es como también vi un, una foto del de proceso de un podcast, ¿no? Es como, o lo, lo sacas el podcast, todos tus amigos lo escuchan, o sea, los primeros, todos los amigos lo escuchan, todos lo comparten, y de ahí como tú vas a continuar haciendo eso, es como que de ahí ya los amigos no es que todos los días van a escuchar tus podcasts, porque pucha, mis podcasts son larguísimos también, entonces es como empiezas ese proceso y donde empieza a llegar gente nueva, poco a poco y a veces dicen, ¿por qué hago esto y por qué hago el otro? entonces, creo que cuando uno ya va llevando ese proceso y cuando ya más o menos estás en ese en ese punto donde dices, bueno, ya pasé lo feo ahora siento que estoy en un equilibrio, yo recién estoy comenzando, así que no puedo como quedar mucho comentario a eso pero sí puedo hablar de de que realmente a muchos, de, a muchos que nos pasan, ¿no? o sea no soportamos o, o queremos que las cosas sean ya, y también con el hecho de, de consumimos mucho o sea, queremos tanto tanto las cosas rápido que por ejemplo, ¿cuánto a una persona le dura un celular? ¿no? ¿un año? ¿un año y medio? o sea, que antes era completamente todo lo contrario, ¿cuánto, cuánto te dura un televisor? O sea, no son... claro, todos los años todos los años salen carros nuevos y o sea todos los años sale el celular nuevo, todos los años salen cosas, o sea, mejores o como ese lote, entonces estamos en esa de eh, estamos en esta sociedad como tú tú me lo dijiste, no, o sea, todo es consumir, 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 consumir ah. co cosas este que tal vez no van a ser duraderas, ¿no? Y y con estos procesos ¿por qué no por qué no hacerlo duradero, no? O sea, establecerse y estar firmes e ir avanzando y hacerlo algo orgánico, ¿no? Siento.
0: Claro, es que es. También es, es adaptabilidad, ¿no? Es decir, ahorita, si sentimos que nosotros todo está súper acelerado, que está cambiando y todo, no quiero ni imaginarme acá 10 años. <risa> Porque todavía que ahora supuestamente de acá a 10 años ya estamos fregados acá del mundo porque la contaminación y el calentamiento global, y ni empecemos a hablar de eso. <risa> empecemos a hablar de eso porque nos vamos a otra hora más. Este, es decir, todo, todo está súper acelerado, ¿no? Pero, es decir, no sé, creo que a mí me pasa un poco, por ejemplo, lo contrario con el tema de, del celular, por ejemplo. Es decir, soy una persona que está tan en mi cabeza que para mí es un trabajo estar en, la, en las redes sociales activa ¿no? Es decir, entonces, es, mira, imagínate, ¿no? Todo lo contrario a mi hermana que ella sí es... Yo no, yo es como que me cuesta a veces estar en las redes sociales activas, me cuesta compartir mi, mi vida o mi intimidad, como que aprecio mucho mi... ¿Cómo, cómo se dice? Aprecio mucho mi vida privada, siendo que una vida una vida privada privada es, es satisfactorio tienes más libertades no entonces aprecio bastante eh, el, el lado positivo de, de, de tener una vida privada no y este y para mí sí es un trabajo esto de estar activándome en las redes y todo y hay veces que por ejemplo me estoy activa y empiezo digo ya voy a hacer cada dos días y después agarro y ¡pum! Me desaparecí tres semanas, ¿no? Y probablemente esas tres semanas o, o estaba demasiado lleno de trabajo, o estaba demasiado feliz, o estaba demasiado triste. Es decir, una u otra, ¿no? Es decir, algo, algo tiene que pasar para que agarro y me, me desconecte. Pero agarras y ¿qué dices? Ok, ya, me vuelvo a activar. Ya, vamos a volvernos a activar, ¿no? Entonces sí lo veo así como, como un trabajo. Sí creo un, en parte... A veces las redes sociales no son muy... No te dan mucho a, muchas, muchos pros, ¿no? Es decir, como tú decías, ¿no? ¿Qué sacas de estar tantas horas en, en, en tu celular? A veces en Instagram, nada. Pero depende qué cosas sigues también, ¿no? Es decir, es, eso creo que es, es, una, es, una, es una gran posibilidad también, ¿no? De, de tener la libertad y el libre albedrío de poder seguir y dejar de seguir a quien tú quieres... Entonces, si en verdad quieres aprender, puedes empezar a seguir cosas que de, de personas que quieres aprender o que están mucho más parecido a, a lo que tú proyectas como tu realidad, ¿no? Justo el otro día alguien me no sé quién me estaba contando que son como la, la, las etapas del internet, ¿no? Es decir, la primera etapa del internet donde supuestamente es si tú agarrabas y tenías tu computadora y podías leer en la computadora o hacer cosas en la computadora para ti de ahí La segunda etapa del Internet, donde aparecieron las redes sociales y, y ahora ya no solo haces cosas en la computadora, sino ahora puedes compartirlas, ¿no? Es decir, ahora ya existen las... Es decir, puedes compartir las cosas que haces, tus trabajos, tu, tus pensamientos, todo, ¿no? Pero siempre dependes de las plataformas, ¿no? Como Facebook, Instagram, TikTok, y las que vayan a ir saliendo, que probablemente van a salir un montón acá en un futuro, ¿no? Y este... Y, la, te, y la, la etapa que se viene de, 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 del movimiento del Internet, que es que ya no vamos a tener que depender de plataformas, sino las personas van a empezar a construir sus propias comunidades y sus propias plataformas online. Es decir, tú creas tu propio Facebook y la, ah. gente, la gente que está interesada en, en, en ese mundo, eso es un poco como que creo que va a ayudar bastante a que la gente se sienta más identificada, porque ya no te van a salir... Este, publicidades de cosas que te escuchan Porque sí te escuchan todo el tiempo <risa> mi, mi, mi reloj me escucha todo el tiempo En verdad es súper me, me faltea pero, <risa> pero Pero sí, pues no va a ser una es, es, es el futuro Son son las cosas que se vienen Y son, son cosas que en verdad también Van a cambiar toda nuestra percepción De, de las cosas, ¿no? Entonces a veces uno está tan metido en la, en su vida y en el ahora y en el qué será, pero en verdad no tenemos ni la más mínima idea de qué será, ¿no? Porque uh -huh. no sabemos uh -huh. si, si la, el próximo año se viene otra pandemia, no sabemos si el próximo año se viene algo mucho más intenso que el Internet o la tecnología o, o no sé, pues, ¿no? Ahora con todo, con todo esto de, de la realidad virtual y, y cómo, por ejemplo, es decir, nosotros sabemos que nuestra realidad es nuestra realidad, ¿no? Aparte tenemos otra realidad, cuando nosotros estamos durmiendo, cuando estamos soñando, y aparte, es decir, ahora los, los videojuegos y, la, y, y las realidades virtuales están tan cerca de ser exactamente como la realidad, que cuál sería la verdadera percepción de la realidad, ¿no? Es decir, estamos perdiendo, no estamos perdiendo, estamos evolucionando de una manera en que ahora tenemos diferentes dimensiones de realidad, ¿no? Entonces, es decir, hay una persona Atrás de su computadora todo el día este, Viviendo su vida A través de un videojuego, donde en el videojuego Es la persona que quiere ser Pero en, en la vida real en El, el gamer es otra persona ¿no? Entonces No sé, vivimos en un mundo que es Loquísimo y con tanta Locura ya, ¿para qué no mandarte nomás a Hacer lo que quieras hacer? ¿Por qué seguir parámetros? ¿Por qué hacer lo que alguien piensa que debes Hacer? ¿Por qué no hacer lo que, lo que quieres hacer, ¿no? Es decir, tengo un montón de gente, decir, a través de los años, me han dicho un montón de cosas, así como que, de todas las cosas que hago, todos me han dicho que todo lo hago, así como hay gente que me dice, me encanta lo que haces, hay gente que me dice, es horrible lo que haces. Es decir, existe de todo, ¿no? Y va a haber gente que siempre va a venir y, y te va a decir cosas bonitas, te van a decir cosas feas, ya sea en persona, ya sea de casualidad, ya sea en las redes sociales... Pero al final, lo único que importa es tu, tu propia percepción, ¿no? Totalmente. Es decir, contarle que nunca le hagas daño a las personas, ¿no? Es decir, eso está más que claro, ¿no? Pero lo único que importa es, creo que, tu propia percepción de, de tu realidad y, 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 cómo, y cómo la vives, ¿no?
1: Claro, completamente, ¿no? Y, y más ahora, siento que con, con la pandemia, este, si ya estábamos empezando a, a sentir esto de, de las nuevas realidades... Siento que cuando nos encerraron a todos completamente, muchas, por ejemplo, esto que dices de, de los videojuegos es, es algo Es algo muy interesante, porque tienes razón, o sea, pucha puede ser una, una persona completamente que no es feliz con su vida y que no la pasa bien, pero en el juego, pucha es, es un hombre súper exitoso, que tiene dinero, tiene casas. O... Y que le
0: genera felicidad. Claro. Fel feliz, le genera felicidad.
1: Y es como... Y, 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 y yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, y, y diría, muchas veces cuesta este hecho de, de lo que ves, porque a veces siento que tienes las cosas tan tan cerca. O sea, yo ahorita puedo entrar y ver, eh, digamos, el perfil de uno de los mejores podcasters del mundo, y es como que su realidad ahorita está tan cerca a la mía, porque lo estoy viendo, estoy viendo lo que hace, lo que come, cuánto, cuánto lo siguen, cuánto gana. Pero después si nos pasamos a, a, al mundo real, o sea, bueno, la, la, es totalmente distinto, porque ese hombre está en otro país, con una vida completamente distinta a la mía, con experiencias, y es como ahí donde la realidad se, se acrecenta, ¿no? Y es, es lo que me preocupa, pero también a, a tomar mucha conciencia, ¿no? De, de como que ya vive tu propia vida, haz lo, haz, lo que, haz lo que quieras hacer, y sé feliz, yo creo, o sea, este... Porque siempre, lo, y, y eso lo he escuchado, cuando tengas o cuando seas un adulto y cuando ya tu cuerpo y los años ya te estén pasando factura, es como muchas cosas de las que tal vez te hubieran... Claro, todo
0: hecho. lo que no hayas hecho, es clásica, ¿no? Del, la abuelita le preguntan, ¿qué es lo que de no haber hecho todo lo que quería hacer, ¿no? Totalmente. Pero obviamente una cosa es que te lo digan cuando ya, es decir, ya no lo pueden hacer y otra cosa es cuando estás en la situación que a veces... Tienes otros limitantes. Y los limitantes de cada persona son distintos también. Es decir, hay personas que, que, tienen, que nacen en cuna de oro como hay personas que no tienen un techo y una comida. Entonces, no fue, tampoco no... Es decir, la, la, la vida te pone una imagen de, de vida y una, una imagen social de lo, lo que es ideal completamente disruptiva e injusta a la realidad, si te das cuenta, ¿no? Es decir, nosotros, para, bueno, es decir, a mí me ha pasado de todo, y pucha, he tenido momentos en los que, como te decía, pues, ¿no? Es decir, agarraba y si quería hacer algo, me costaba un montón hacerlo, y me tenía que ir lejos o sea, muriéndome de frío haciendo todas las cosas, es decir... No siempre, no siempre es fácil, como he tenido momentos donde, donde sí la vida me ha dado cosas, es decir, he vivido una vida que en un momento era, no sé, una vida súper así con, con todo, pero eso me, a mí me cambió el chip y me hizo darme cuenta que la felicidad no depende nada de que si tengo nada o si tengo todo. He tenido nada y he tenido todo y en los dos momentos He, he sido súper feliz y he sido súper frustrada también, ¿no? Es decir, he sido he súper sido triste con las dos situaciones, siendo pobre y siendo millonaria. Entonces, sí, sí como que eso siento que me ayudó un montón a, a darme cuenta que, que, que la realidad afecta externamente, sí afecta externamente, pero lo que más afecta es tu corazón, lo que más afecta es tu percepción, ¿no? Es decir, obviamente, si, estás en, si entras a Instagram, a, a, agarras y estás frustrada porque, no sé, no tienes dinero y entras a Instagram y ves cosas que quieres que no tienes, ¿qué te va a generar eso, no? Entonces, ahí está la inteligencia emocional de, eh, ok, si esto me genera este tipo de sentimientos, entonces voy a dejar de ver esta huevada, ah, ¿no? ¿O ¿Para qué? No, 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 no tiene sentido, ¿no? Es decir, hay tantas cosas que te dan cosas tan bellas o sentimientos tan bellos en esta vida como no sé, la música, pintar, bailar, cantar, hacer comedia, hacer teatro, este no sé, estudiar, leerte un libro, ¿no? Que, que en verdad si te das cuenta creo que, que eso es, un, es, el, es un aprendizaje que simplemente con, con los años vas aprendiendo, ¿no? Y vas, vas aprendiendo a cada vez vivir más feliz con como sea que sea lo, 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 lo externo, ¿no?
1: Claro, y, y hay que
0: ser creativo también en esta vida, pues, ¿no? La creatividad vale oro. Sí,
1: completamente, ¿no? Una, una de las cosas, este, entrando al tema, al tema de, del ámbito musical, este, ¿cuándo en, en, en Perú eh, tú, como marca, como DJ, empiezas a, a, a crecer? O sea, ¿cómo, cómo ha sido ese, ese proceso de crecimiento? Este, porque 2020 eh, aperturaste el festival La Huaca, que es uno, de, es uno de los más conocidos y más grandes, y es como, todo tiene un detrás. ¿no? ¿Cómo, cómo comenzó ese, ese paso a paso tuyo en, en, en la escena electrónica?
0: Paciencia, full paciencia. Porque estuve ahí como medio atrás durante tres años, es decir, tocando en lugares y todo, y en, y en, en verdad, en, una, en esa época, antes de eso, yo empecé a trabajar con Super Club, eh, con otra de mis empresas que a, tenía tipo body painting, <ríe> de mil oficios. <ríe> tenía una empresa, de verdad tengo, ¿no? Pero ahorita ya, es decir, es pandemia, no puedes tocar a las personas, entonces es un poco complicado, ¿no? Eso un poco lo saqué de, de, de la época del, del Burning Man, que me, en esa época me pintaba. Y en verdad, una vez, cuando, cuando estaba ahí en el festival... Un día en la mañana, yo, como que supuestamente tú, en el Burning Man tú tienes que dar un regalo. A quien sea, cuando quieras, en el momento que lo seas, pero llevar un regalo, ¿no? O algo así, o entregar algo. Entonces yo dije, pucha, pero qué, 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 qué regalo que entrego. Y en eso dije, ¿sabes qué? Voy a salir con un plumón en el bolsillo, ¿no? Y así, en, después así de una fiesta, estaba así en estos lugares, así, tipo, donde estaban todas las personas, así. Y no sé por qué me, me nació y, y, y empecé a estar hablando con una chica y en eso como que tenía tatuajes así y empecé a pintarla, ¿no? Como que a, a terminar de rellenar sus tatuajes y a pintarla y de ahí empezaron a venir más personas y empecé a pintar a todo el mundo, ¿no? A mí, yo cuando pinto me gusta pintar así cosas, no sé, medias alienígenas o cosas así. Wow. Y, este, y empecé a pintar a todo el mundo y, por ejemplo, la chica que pinté terminó llorando, ¿no? Entonces, fue súper así como, como, wow ¿no? Como que para mí ha sido uno de los momentos más, más tengo una foto de la chica así con las lágrimas del cara, todo pintada <ríe> Y fue, a alguien le pinté la cabeza, fue una locura, ¿no? Entonces, siento que cuando llegué acá, un poco también tenía eso de que, de que me gustaba así, pintar a las personas, como que me gustaba, por ejemplo, no sé, siento que hay una conexión en pintar a las personas, empecé a pintar a las personas, empecé a, tener, justo me pasaron la voz para Super Club, que estaban, que querían más o menos como que hacer tipo body painting para, 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 para las fiestas, y justo empecé a trabajar con unas amigas que también hacen unas cosas parecidas, empecé a trabajar con ellos, un poco como que quería que me metan a tocar, pero decía, paciencia y un humor. Cuando cree cuando, cuando esté lista y preparada, saben que toco, ¿no? Es decir, cuando esté lista y preparada, sería el momento, ¿no? Y después de tres años, ya me llamaron para lo de la guaca, ¿no? Y igual y en, esto, en, ese, en toda esa época estuve tocando en otros lados y al mismo tiempo estaba trabajando paralelo haciendo otra, la otra cosa ahí, ¿no? Y, y ahí, terminé tocando ahí y de ahí poco a poco, en verdad ha sido súper de la nada. <risa> ha sido como que estar ahí, eh, lo que sí, por ejemplo, creo que para mí lo que lo que más valía o lo que más vale de, de, de por ejemplo de ahora tocar es que soy súper para es decir no es como mi trabajo de la empresa es decir la, el, lo que es, se puede ganar con, con siendo siendo DJ acá en Perú sobre todo no es no no tiene mucho mucho comparación de, de un trabajo fijo o algo así pero pero sí lo tomo de la misma manera, ¿no? Es decir, sí, sí soy súper, siempre fui súper responsable haciendo lo que sea que me pedían, ¿no? Es decir, me pedían que llegaba una hora, llegaba o a la hora o antes, tenía todo el mundo antes, abría las cosas así, me velaba el día anterior haciendo toda una decoración de las cosas, es decir, inclusive para mis tocadas jamás cancelé una tocada jamás de los jamás es decir, llego porque llego, es decir, me ha pasado hasta que una vez fui a tocar a Moquegua y perdí el avión estaba ahí en el aeropuerto y perdí el avión y agarré y dije, llego porque llego me tomé un bus, me fui hasta allá en bus, del bus agarré me bajé en no sé dónde, en ese auto me tomé otro bus, así, llegué así medio antes pero llegué, ya decir jamás de los jamases perdí, he perdido una tocada o, o he ido no preparada no, tampoco no voy súper preparada y a veces sí voy, como que fluyo por decirlo así, porque me pongo nerviosa y todo, pero, pero creo que eso, es, eso ha sido una parte bien importante de, de por qué ahora eh, está funcionando este camino artístico, ¿no? Porque lo, lo, lo puedes ver como un hobby, cualquier cosa que hagas pero inclusive la, si vas a hacer algo como hobby si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien y, tienes que, y, y es súper importante respetar a las personas, respetar los tiempos de las personas, ser profesional en, la, en lo que sea que hagas, así sea, así sea algo que para todo el mundo puede ser como una nada, porque a veces una persona, ah, ya una tocada, no, no sé, hay una tocada, y una persona, no me importa que haya una persona, es decir, le da lo mejor que podía dar, no entonces creo que eso, eso me ha ayudado bastante a, a que con las cosas que hago, es decir, sigan, sigan funcionando y sigan caminando, ¿no? Porque creo que si en algún momento me hubieran dicho para tocar y hubiera llegado, es decir, inclusive, creo que una vez me ha pasado nomás que he ido a tocar y, y ya como era, en verdad iba a tocar a las 6 de la mañana, me lo pasaron para las 8 de la mañana y ya a las 8 de la mañana ya estaba ya, entonces creo que ha sido una vez nomás en mi vida que me ha pasado Y desde esa vez ya ni más Yo soy así como que voy a tocar Como que sé que es la industria de la noche Pero si voy a tocar, número uno, mientras estoy tocando Estoy en todos mis cabales, completamente sana Con mi botella de agua, mi rétula, sobre tomo una cerveza Todo normal, ¿no? Pero creo que es súper importante ser recontra responsable, ¿no? Porque tú crees que a ah, nadie le importa, es una fiesta electrónica, puedes llegar como sea a tocar, pero en verdad no es así. No, 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 yo no lo veo tan así, ¿no? Yo creo que tienes que llegar así como súper para todo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si hasta ahora que todo la, el trabajo se volvió digital y tengo reu alguna reunión, alguna reunión de trabajo con algún cliente, lo que sea, también, es decir todo impecable, ¿no? O, o hago todo mi esfuerzo para que todo sea impecable, para jamás, a excepción de que, no sé, se me haya cortado la pierna y esté sangrando en la calle, jamás voy a cancelar algo, ¿no? Entonces, ah. ya, entonces es, eso creo que, es, creo que es importante para cualquier cosa que hagas, ¿no? Claro, y eso y, me lo enseñó y, un profesor en una época, creo.
1: Y, y, dice, <risa> y dice mucho de ti como persona, ¿no? O sea, siento que, que no, no sé si ahora posiblemente me equivoqué, pero el profesionalismo es algo importante, ¿no? O sea, el hecho de, de la puntualidad. Mi, mi papá a, a veces es como, siento que es una persona, justo hoy día mi mamá le dijo como que, pucha, te, te dicen que hagas algo y a ti no te importa si, como que, si no te pagan o como que tú vas y lo haces y es como, mi papá es una persona que poco cancela y tiene que estar en, en condiciones muy, muy, muy como que, por decirlo mal, para decir que claro. no. Y aún así como que hace el intento, pero es como uno ve eso y, y, y te motiva, ¿no? A veces, este... El, el hecho de, por ejemplo, que tengas que tocar 5 o 6 de la mañana y de que tengas que prepararte tanto físicamente como mentalmente para estar y dar lo mejor de ti, este, y el hecho de no cancelar, que es como, siento que realmente dice mucho de ti como profesional eh, lo responsable y la constancia, ¿no? Al, al, principio, al principio fue eso. O sea, es, es como... Siempre estuviste ahí y después de tres años llegó ese momento y te dieron ese momento donde, ok, que todo el, el, el mundo te conozca, tocó en un festival de estos y ahora también vas a tocar con Clapton, que es como siento que después de tantos años de uno estar constantemente a la altura y mantenerse ahí, son estas recompensas que la vida te da. Como que, ok, ok, esto es todo. No, esto no es porque caes bien o, o esto y lo otro esto es por todo el sacrificio que viene detrás de ti, y es una, siento que es una recompensa a, a algo que casi nadie ve, ¿no? O sea, na, nadie ve si, como que no, no todo el mundo ve, ah, no, esta persona sí está en su 100%, o como que no, esta persona sí vino una hora antes o media hora antes, no, sí, esta persona ha preparado todo su set. Claro, tú dices,
0: a nadie le importa, pero es decir, a, a quien le tiene que importar es a ti, ¿no? Eso, eso es como, como yo lo veo, ¿no? Entonces siento que sí, 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 es súper importante. A mí me parece súper importante para cualquier cosa que haga eso. Y igual creo que... que no sé, ¿Cómo? Ya me olvidé qué te iba a decir. <ríe> igual creo que... Que no sé, inclusive si por ejemplo alguien acepta hacer algo, ¿no? Es decir, ya, quieres empezar a tocar y te dicen ya, ven a tocar a tal lugar. No te pagan. No es decir, estás, quieres aprender... Y dices, ah, no, ¿sabes que Ya no voy a ir porque no me pagan. Pero ya aceptaste, ¿me entiendes? En el momento que tú aceptas algo, es tu palabra. Es, es, tu, es, es la percepción que la gente también va a tener que ti. ¿no? Entonces, obviamente, no te, siempre digo, no, no, no te tiene que importar mucho, pero es decir, te tiene que importar a ti, ¿no? Como la, la percepción que tú, tú vas a transmitir. Y, y no sé, pues, ¿no? Es decir, siento que esa es una cosa que que para mí siempre ha sido súper importante y, y creo que esa es una de las cosas que me ha ayudado bastante también al día de hoy con, con todo, ¿no? Es decir, si no tuviera eso, más, más que a veces inclusive hay momentos donde uno tiene que ir a hacer algo y está con los ánimos en que no quiere ir o se siente horrible o ha pasado una depresión o una pelea o, o cualquier cosa que te haya pasado en la vida y tienes que hacer algo pero no tienes ni fuerza para hacerlo. Es decir, a veces es complicado, pero... Esa es la lucha de
1: la vida, ¿no? es, es, es clásica, ¿no? la vida hay que lucharla. Exacto, una vez vi en, en, en un documental este, de Katy Perry que en uno de sus conciertos eh, su esposo bueno, le, le envía la carta del divorcio. Uh -huh. O sea, ah, ella, está, sea. Ella, no. estaba, ella estaba 15 minutos de, de salir a estar en el en backstage uh -huh. y le llega esta, esta carta del divorcio que su esposo ya no quería estar con ella. Entonces, o sea, te, te imaginas con toda esa carga emocional uh, y le dijeron, pero puedes cancelar el concierto, que no sé. y levantarte porque hay miles de personas esperándote que te quieren, que te valoran y es como ese profesionalismo también de bueno salir dar el show y bueno después ya como persona sí continúas tu vida, no pero admiro, admiro mucho eso y la gente.
0: Claro, aparte de que, es decir, si hay tantas personas que la ven a ella y que, le está, que la admiran a ella, es decir, esa, esa, esa fortaleza también la van a ver, también la van a sentir, ¿no? Es decir, van a saber. Entonces, cuando millones de niñas que están mirando a Katy Perry tengan una situación parecida o cualquier cosa, es decir, oye, si Katy Perry salió al escenario haciendo eso, yo no me voy a poner, yo no me voy a hundir al suelo por, por, porque me pasó, no sé, cualquier cosa, ¿no? Es decir, siempre siempre igual, es decir, la depresión es real también, ¿eh? es decir, siempre, a veces no es tanto qué te pasa, sino como una persona lo asimila, ¿no? Entonces hay personas que les pueden pasar cosas súper, súper, súper fuertes y pueden salir adelante, como hay personas que les pasan cosas que no son tan fuertes, que no son tan intensas ni nada, pero que, que no, igual no tiene la, la, la fortaleza adentro como para superarlo. ¿no? Entonces creo que es, eso es algo también de, de aprender a, a, a conocernos y de también aprender a, a, que, a que no todo el mundo es igual, pues, ¿no? A, no todo el mundo le afectan las cosas iguales, no todo el mundo vive la misma realidad, es decir, todos somos completamente diferentes a pesar de que somos muy parecidos en muchas cosas muchas personas y conocemos a las mismas personas y idealizamos a las mismas personas o seguimos a las mismas personas es decir no, no, no es lo mismo ¿no? Claro. entonces creo que eso es algo que hay que hay que tenerlo claro ¿no? cada uno tiene que vivir su propia vida
1: sí, totalmente ¿cuál, cuál sientes que para ti ha sido como que el momento más emotivo en, en tus tocas o, o el momento donde hay sentido una conexión genuina con, con las personas que te están escuchando.
0: Uy, he tenido he tenido un par de tocadas por ejemplo siempre me acuerdo por ejemplo una en Fuga que ya ahora Fuga Cross Rock que fue como una de las de las fiestas acá en Lima que tuve cuando regresé este que justo había como que estaba todo lleno y fue y fue bonito y y fue súper así como fue de esos momentos donde me sentí bien conectada al público. Este, y de ahí he tenido otras fiestas también así. No sé si hay como que el... No sé si todavía he llegado a ese momento. No sé si todavía he tenido ese, momen, ese gran momento emotivo. Siento que todos han sido emotivos a veces por tocar en cosas más... más lo de la huaca o... O por ejemplo, no sé, eh, hace, acabo de regresar de México hace como, una, hace como un mes, más o menos. Me fui a tocar, tuve una tocada en Tulum.
1: ¡Wow!
0: La verdad para mí fue también como justo el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños en Tulum y también todo fue así casualidad de la vida, porque justo había venido este, de vuelta a tocar y de ahí habíamos venido así a, a estar acá tocando en la casa. Le gustó mi música, me recomendó... Todo fue así como que súper, como que, y justo terminé tocando allá el día de mi cumpleaños, ¿no? Entonces, es decir, cada, siento que cada tocada se vuelve súper emotiva para mí, sobre todo porque el tema musical es súper así como, por mí lloraría cada vez que toco, ¿no? Me aguanto, pero soy así súper, súper sensible. Creo que algún día que por ahí tenga, es decir... Así como, como a veces el, el proyecto que tengo acá en casa, que todavía no lo hago hacia muchas personas, solo son pocas las personas que, que me han escuchado hacer música ambient, cantando, tocando, a veces me gusta tocar un poco el bajo. Entonces, eso de, de, de la experimentación musical que hago acá, el día que lo haga hacia un público, ese día podría llegar a ser el día emotivo. <risa> Sería súper bonito, ¿no? Abrirme a, a, al público un poco más, ¿no? Porque creo que me ha ayudado mucho estos años a... Y creo que lo necesitaba, ¿no? A mejorar. Como que seguir mejorando, seguir mejorando, seguir practicando. Al comienzo es decir, iba a tocar y a veces la, que la cagaba un poquito, pero la calisteaba, ahora ya voy a tocar y ya no la cago. Entonces es como... Es, es genial, ¿no? Pero es un proceso largo, ¿no? Es decir, hay, simplemente creo que hay que perderle el miedo a las cosas.
1: Claro, completamente, ¿no? O sea, uno, mientras van pasando los años, vas aprendiendo las cosas, te vas perfeccionando en lo que haces, ¿no? Y, y es muy bonito este, este proceso, ¿no? O sea, creo que al, al final este, resumimos todo en que la vida es un conjunto de experiencias y, y aprendizaje también, ¿no? O sea, cada, siento que cada día Romina es una mejor de es, es es mucho mejor de la que tocó, eh, la tocada pasada y en, en eso de es seguir avanzando, ¿no? O sea, lo que toques el 29 va a ser una experiencia totalmente distinta a la del 30 y así, y es como aprender eso de la vida y ser consciente de ello y avanzar, ¿no?
0: Claro, es apreciado. El único consejo es seguir avanzando sin miedo y ya no hay, es decir, no hay de otra <risa> <risa> es lo que se puede hacer
1: claro, muchas gracias Romina por tu tiempo, ha sido una muy buena conversación, gracias, de verdad de verdad, gracias Romina este, este, voy a estar expectante a, a las tocadas por ahí compartirlas en Instagram para que la gente conozca y por ahí si están, que vayan a, a escucharte, gracias por genial. tu genial, muchísimas gracias a ti más
0: bien, súper lindo conversar contigo, súper interesante también tus experiencias, no es decir es bueno, es bueno conversar a veces con otros artistas, inclusive de otros rubros, o que escuche también a, a gente de otros rubros, ¿no? Y, que te, y, y siempre los consejos y, y, y las técnicas para, para mejorar y para vivir esta vida siempre son súper bienvenidos, ¿no?
1: Definitivamente. Cuídate. Gracias.
0: Gracias. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Todos los martes y viernes hay nuevo contenido disponible. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?